0: Jedan na, naša ćelija nije isključena da ne učestvuje e, uticaj štitaste železde. Kakve su promene nastale? Da li ona uvećana? Da li ima neke noduse? Da li ima čvorove? Da li ima kvržice neke? Da li ima promena na na, na samom vratnom delu da je izražena? Da li mi imamo dovoljno e, joda koji je bitan i, za, za sintezu hormona štitaste železde? E, nedostatak tog Hormona koji će da održava normalan rad štitaste žvezde. Znači vidimo da je to zaista jedna neraskidiva veza, a ljudi uvek to odvajaju. Ja nekako kada prilazim čoveku i želim da mu pomognem, ja ga posmatam kao celoviti organizam
1: Moje ime je Ivan Kosogor, a sa mnom je danas profesor dr Momčilo Matić. Ukoliko ste duže od sad vremena na uh, ovom YouTube kanalu ili na bilo kojoj podcast aplikaciji, onda ste sigurno videli uh, ime profesor dr Momčilo Matić, uh, čovjek koga sam imao priliku da upoznam pa sajam recimo možda 2015. 16., tako je. I Tada smo se upoznali, ja sam uh, kupio vašu knjigu, vi ste mi potpisali i onda kada smo pokrenuli podcast 2019. stupio sam u kontakt sa vama, od tada ste, pa boga mi već domaćin ovde. Snimili smo sigurno jedno 7-8, ako ne i desetak, desetak emisija, desetak tema i ono što je meni onako puno srce jeste kada vidim komentare gdje ljudi kažu kao da sam kod tog čoveka išao na fakulte, kao da mi je predavao. Jer, jer zapravo jeste, toliko smo stvari, toliko ste stvari podelili sa nama i objasnili da čak i neko ko nikada nije, mi smo se šalili, da ja mogu sada jedan na prijemni iz Možeš medicine. I, 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 <laughs> Pripremili <kako>? ste me. <laughs> dobrodošli, dobrodošli još jednom u podkast. Hvala ti
0: na pozivu, evo posle, kažem, nekog vremena, kada nisi bio ovde, e, nismo ni snimali ništa i e, uraduje da smo ponova počeli da snijemo neke emisije koje će sigurno gledalcima e, pomoći da reše neki problem ili bar da se upoznaju sa svojim problemom koji imaju i da drugome prenesu te informacije i to bi bilo dovoljno da, da damo takve neke informacije koje su bitne za ljude, više s aspekta prevencije, znači da sprečimo nastanak bolesti, što jeste moj cilj generalno u svim mojim sferama izučavanja i svem onome da ja pomažem ljudima je znači, prevenirati, sprečiti nastanak bolesti, a i lečiti je kroz metode koje se primenjuju
1: u prevenciji ljudi koji, koji su slušali mislim pr prvenstveno i ja uh, ne samo da kao što se sada rekli uh, da se ukazuje na neki problem već se i pokazuje na koji način može i da se preventiš ali u, u slučaju da je već došlo do neke komplikacije da se pomogne u
0: uz druge terapije terapije konvencionalni pristup pa prosto rečeno. jer mi ako imamo uh, ako ne uzrok nastanka nekog poremećaja zdravstvenog bilo koji da je uzrok Da li je to organ jetra, da li je to štitasta, da li je to bubreg, da li je to e, želudac ili bilo šta, neki mentalni poremećaj. Uvek postoji uzrok. E, prosto ne možemo e, pričati nešto da ne postoji uzrok, možemo reći da ne znamo uzrok, da ga još nismo na, e, ispitali ili ga nismo pronašli, ali da... Ne postoji uzrok, to je nemoguće pra, praktično, tako da za svaku bolest, za svaki izdravstveni poremećaj, bilo da li je on nekog manje gobima ili je ozbiljniji ili bilo šta da nam se dešava u telu na osnovu određene simptomologije, mi možemo za, o, znati da postoji neki uzrok. Pratimo te simptome, tražimo uzrok i tada ćemo mnogo pomoći našom organizmu da rešimo naš problem koji je nastao u poremećaju zdravlja našeg tela.
1: Vraćanje zapravo organizma u ono njegovo funkcionalno... I... Celinu, jesu. Da, celinu. Danas pričamo o štitastoj žlezdi. Vi ste me ispravili pre nego što smo krenuli da snimamo. Ja sam do sada pričao štitna žlezda, ali zašto štitasta?
0: Pa eto, ja sam konsultovao ovaj, neke stručnjake, da kažem, koji rade sa jezikom i predaju jezike, posebno slučajnike srpskog jezika i oni su mi rekli da je štitasta železda, pošto je u obliku štita, u stvari leptira, ali više štita, to je bio prvobitno prvo kazivanje o štitastoj železdi, kako ona izgleda, onda su rekli da od imenice, zapravo od štita, imenice ide štitasta, a ne štitna, no u našem narodu i opšte upotrebije u korenje. Ni ta izraz, tako da neće biti greška, da ljudi neće razumeti o čemu se radi. Ali, ajde, ono što znamo da je ispravno, da to i koristimo. To je moj stav. Tako ja i studentima govorim, koristite onako kako ispravni. Ako pogrešite, nije strašno važno je da se razumemo. Tako da, štitasta je pravi izraz i
1: trebalo bi da ipak koristimo taj termin. O štitastu i se priča, sada ja ne znam da li sve više u postavljenje vreme ili vi i kroz praksu i kroz svoj rad ćete mnogo bolje to znati od mene, ali e, sve više se priča, sve više čujemo da pogotovo se kod žena e, dolazi do problema sa štitastom žlezdom. Ajde prvo da objasnimo zašto je štitasta železda posebna i koja je njena funkcija. Pa tačno je da u zadnjih
0: desetak, 20 pa možda i više godina sada je diagnostika malo poboljšana i imamo prosto tekniku, imamo više mogućnosti da otkrijemo poremećaj na nivou rada štitaste žlezde, a to je bilo i ranije. Međutim, sada je dosta izraženo zato što imamo puno e, nečega što utiče na probleme sa šitačnom žlezdom i što može da napravi poremećaj i da remeti njen rad i da obustavi kompletno taj rad. Uh, najpre pogođene su, nije tačno da su baš pogođene samo žena, većinom jesu, ali u zadnje vreme imamo i povećan broj uh, muškaraca koji imaju probleme sa štitastom žlezdom. Zašto je ona specifična? Pa uh, specifična je zbog toga što je jedna od redkih endokrinnih žlezda koja svoje hormone ubacuje u sobstveno tkivo, prostorečeno, pa ih onda iz svog tkiva deponuje, zapravo tu se deponuju, a onda ih ubacuje u krvotok u onim količinama koje su neophodne za normalno funkcionisanje našeg tela. Dakle, štitasta žleza ima u sebi pograđi svoje folikule, to su u stvari te glavne čelije, a onda su folikule obložene tim bazalnom membranom, a u bazalnoj membrani imamo e, kao jedan redenik e, čelija koje su kockastog tipa i u njima se nalazi tireoglobulin. Tireoglobulin, zapravo te kockaste čelije ubacuju tireoglobulin u folikule i one proizvode te naše hormone, najpre tiro, tri, tiroksin, znači T4, triotironin, T3. I imamo između tih čelija uh, imamo takozvane C čelije, koje proizvode kalcitonin, to je opet treći hormon, a imamo i ovaj diod trinonin, to je T2 zapravo, koji nema neku veliku funkcionalnost, ali u svakom slučaju možemo ga spomenuti. Dakle, štitasta žleda i sa te strane specifična, zato što ima jednu specifičnu građu. Ona, je, ona nije tako velika, ne od 10 do 20 grama je njena težina, ali ima izvarednu kvalitetu, koju ćemo reći kasnije, ali u principu ona je e, tako homogena i prokrvljena dobro. E, šta to znači ako je prokrvljena? Znači ima arterije koje dovode krv i, i, i hranjive sastojke u samu žvezdu i ima one e, vene, e, poslovno vezane sa venom kavom, gde se odlaze te toksični materijali, dakle pristupnost štitastoj žlezdi je veoma laka, zato ona jeste podložna raznim poremećajima, posebno ako se nepravilno hranimo, ako ne radimo neke stvari koje su važne za štitastu žlezdu ili izazivamo određene poremećaje na njoj, zato što se lako dođe do nje, znači ni ona nešto mnogo, ona jeste homogena, ali je lako prijemčiva za ulazak pravih, Hranjivi sastojaka i vsega onega što je štiti od razboljevanja i remećenja njenog rada, ali isto tako i za odnosno detoksikaciju da izbacuje otrove iz tela. Otud je ta štitasta železa tako važna i osobena posebno, osobena po svom sastavu i po svojoj građi.
1: A šta je dovalo sada, slušajući vas, šta je dovalo toga da se u poslednjih nekoliko godina, da je ona tako na udaru prva, da li je to naš stil života, da li, su to, da li je to hrana koju jedemo, šta je uzrok? Pa jeste ovaj, možemo to sve reći da je istina,
0: znači i hrana koju uzimamo, i te kako deluje, pošto štitasta žlezda učestvuje u metabolizmu kao ključna uloga njena je kompletan metabolizam našeg organizma, ne samo metabolizam hrane, nego i sve ostalo što je vezano za metabolizam, kako za bazali metabolizam, zato i za, i, i za sve ostale te radnje. Dakle, ona ima mnogo funkcija, znači ni jedan naš organ, jedan na, naša ćelija nije isključena da ne učestvuje e, utica štitaste železde. Ona se direktno vezuje za jedro naših drugih ćelija i za receptore tih gena na jedru i svojim tim vezivanjem utiče na rad drugih hormona, na rad drugih struktura, enzimskih struktura i svega ostalog u našem telu. Dakle, ona je uh, stalno u vezi, ona je uh, povezana sa se, celim našim organizmom i otud svi ti udari putem, kažem, hrane koja može da poremeti njen rad, uh, zatim putem stresnih stanja ili mentalnih poremeća koji ta, također mogu da poremeti njen rad, možda je to i ključno u zadnje vreme, te neprijatne emocije koje izazivaju stresna stanja. Mi kad govorimo o stresu mislimo da je to zapravo emocija. Stres i nije emocija u punom smislu. Stres je pojava koja nastaje kao posljedica neprijatnih emocija, A opet te neprijatne emocije proizvode određene hormone koji će pospešiti nastanak stresnog stanja dovesti naš organizam u stres kao što je recimo hormon kortizol u prvom redu adrenalin i drugi hormoni ali u svakom slučaju, znači, to je jedan veliki uticaj na štitastvu železdu da se ona razboli. Zatim, nedostatak fizičke aktivnosti radi njene prokrvljenosti, radinjene e, e, detoksikacije, isto tako, onda neke genetske mutacije koje se mogu desiti, onda isključenje neki gena koji regulišu rad naše štitaste žlezde. onda nedovoljno komunikacije dobre sa drugim hormonima, kao što smo rekli posebno sa hormonima hipofize, koja je ključna u kontroli rada štitaste žleze s jedne strane, jer taj tirojno stimulirajući hormon koji je luč hipofiza, a pre toga se u hipotalamusu stvara TRH, onda imamo znači, kontrolu koliko će se proizvodi, on stimuliše rad tiroksina T4 i triotironina zapravo iz T4 se pretvara u T3 imamo aktivni hormon u krvotoku koji je u nekim minimalnim količinama, kao što smo rekli, znači dopinguje se iz tih folikularnih ćelija. Dakle, imamo puno stvari koje mogu uticati na pormeća rada naše štitaste žlezde i naravno određene infekcije koje su isto jedna velika opasnost, posebno infekcije virusnog tipa, a posebnosti istaći Epstein-Baro virus koje određeni naučnici proučavaju. Vidim da nešto po pitanju Epstein-Baro virusa se nešto mnogo i ne priča kada se rade ti ta ispitivanja oko štitaste žlezde, a veliki broj naučnika na čelu sa profesorom Hertogom je proučavao to i e, vidimo da, da, da nekako podcenjujemo te, te neke virusne promene koje nastaju u našem telu, a zapravo virusi i sve druge infekcije koje mogu da se pojave u našem telu, a to su radni proteini koji mogu da izazovu e uh, da iz antitela, da se produkuju i da napadaju štitna suženo. Načemu imamo te autoimune bolesti među kojima spada i štitna šlezda kao što je Hashimoto je al hipo i hiper tirotizam. Tako da znači i sa te strane znači proteini koji se ne svare dobro. Načemu varenje hrane izuzetno važno za to jo se stvara sindrom propuslivih creva kad imamo sindrom propuslivih creva onda dolazi do ulaska određenih proteina koji nisu svareni i ti nestvareni proteini izazivaju naš imuni sistem posebno mćelije koja se nalaze u enterocitama u našem tankom crevu i daje se informacija drugim imunocelijama da se ovaj proizvedu i da stvore antitela i imamo napad, određeni proteini mogu ličiti na tkivo štitaste žlezde. Naravno, imamo i druge poremećaje koji mogu izazvati, da kažem, morfološke promene ili organske promene na štitaste žlezdi. Recimo, virusi mogu da, bukvalno rečeno, izbuše štitastu žlezdu da bude sva izrešetana onako, a da mi nemamo u to vreme nikakve simptome ako slučajno ne radimo kontrolu ili tako dalje. Tako da te autoimune bolesti su veoma karakteristične i ne samo košitaste žlezde i kod drugih naših organa i poremećaja, imamo ih negde skoro preko 87 za sada i one su razlog stvarno napada ili neadekvatnog odgovora našeg imunog sistema na uh, odgovor koji dolazi od tih antigena, jer svih tih jedinica neprijateljskih koje ulaze u naše telo.
1: Pre nego, pre nego što nastavimo o autoimunim bolestima, samo želim da podsjetim ljude koji sada slušaju da smo mi pričali o tome kako funkcionišu kako rade naša creva i sad kad ste spomenuli sindrom propustljivih creva, to me odmah me asociralo i se ovaj, tema je zaista veoma, veoma važna i i tekako ima ogroman uticaj na, na naše zdravlje. A što se tiče štitaste žlezde, gde se ona tačno nalazi u tijelu, ako možete da, da pokažete?
0: Pa Štitasta žleza se nalazi tu negde oko uh, u donjem delu vrata, znači iznad sternuma, iznad sternalne kosti, tu je i grknem blizu, i tu imamo, znači, taj deo jako je pristupačna, može lako da se uh, diagnostikuje sa ultrazvukom, uh, i nije nikakav problem, znači kažem ni ona nešto ni velika iza nje se narazi paratiroidna žlezda koja ima ulogu uh, regulisanja kalcijuma i fosfata i uh, u svakom slučaju tu je i kalcitonin uh, koji produkuje štitasta žlezda, tako da uh, njen, uh, njeno diagnostikovanje je čak i jednostavno, znači mi možemo uh, govoriti o dve, dve vrste diagnostikovanja, znači uh, da, fiziološki Znači, funkcionalnost, kako ona funkcioniše, na osnovu parametara, znači, hormona, e, uzoraka krvi, zatim e, o, vađenja antitela na određene antitela, recimo, kao to što je e, TPO, znači, e, tirozna peroksidaza, pa onda imamo na TSH receptore isto antitela, pa na tiroglobulin antitela i tako dalje. Tako da možemo to dijagnozati, a možemo i morfološki, znači samu strukturu da snimimo ultrazvukom ili skenerom uh, i to, to, lako možemo doći, znači do, sada možemo doći lako do podataka kako je kakve su promjene nastale, da li ona uvećana, da li ima neke noduse, da li ima čvorove, da li ima kvržice neke, da li ima promena na, na, na samom vratnom delu da je izražena kod od bazodelaju bolesti i agresove i tako dalje. Tako da e, veoma je jednostavno je dijagnostikovati i treba da zaista se povede računa o tome jer svi ti simptomi ne moraju biti neadekvatni, a da e, nam govore uvek da se radi o štitno štitaste žlezdi, znači o nekom poremećaju, već mogu biti i simptome neke i drugi, ali u svakom slučaju moramo e, određene simptome koje ćemo spomenuti da vidimo, da proverimo rad naše štitaste železde, jer prosto rečeno bez dobrog rada štitaste železde nećemo imati dobro zdravlje. Jednostavno organizam, ako prestane rad štitaste železde, organizam više ne može da funkcioniše. Toliko je ozbiljno. Tako je. Tako je.
1: Koji su to drugi simptomi koji, koji nam ukazuju na nepravilan rad štitaste železe?
0: Pa ukupni simptomi možemo reći da su oni, ajde da kažemo pobešani i sa hipo i sa hiper i sa, i, promenama, recimo uh, otekline. One su karakteristične. Znači otekline očni kapaka, otekline usana, otekline lica, globova, kolena, recimo imamo često otoke u donjim ekstremitetima, to može biti nešto drugo, može biti srčani problemi, mogu biti problemi sa plućima, mogu biti problemi sa bubrezima, mogu biti problemi sa eliminacijom limfe, ali mogu ukazivati i na probleme sa štitastom žlezdom. Znači, morali bi da to utvrdimo. Znači, te otekline znaju biti sam otok tu, to je već vidljivo. Ako imamo otok koji se pojavio na samom vratu, to nam je već vidljivo, Zatim možemo osetiti umor, možemo osetiti nesanicu, možemo osetiti, uh, recimo, uh, depresiju, posebno jutarnju depresiju. Možemo osetiti nemir, možemo osetiti uzrujanost u telu, nervozu, napetost, uh, sporost, usporene pokrete, usporene radnje, onda gubljenje na težini ili dobijanje na težini. Znači, sve to može, možemo osetiti poremećaj u apetitu, možemo osetiti promene u, na, na nivou vida, možemo osetiti e, promene i, i u smislu infekcija, da nam budu po, po, povećane in, e, infekcije, Zati možemo osetiti e, da, da nam mišići podrhtavaju, da, e, zatim možemo osetiti i kostobolju neku i promene na zglobovima u smislu neki bolova. Znači imamo jako veliki broj simptoma koji nam mogu, koji nam promene na nivou izgleda naših očnih jabučica. Znači, možemo osjetiti, kažem, i na osnovu čak ukusa neke stvari. Zatim, promene na nivou noktiju, opadanje kose. Zatim, možemo osjetiti to i, i kroz sam izgled kože na osnovu nekih izgleda koji mogu, mogu biti brimećeni. Dakle, e, možemo osetiti kod uzimanja određene hrane, kako nam neka hrana prija, kako ne, ne prija. Možemo osetiti e, ako imamo poviše nivo insulina ili insulinsku resistenciju, jer otim će se od, odraziti na raštitaste žlezde. Znači, imamo puno parametara koji nas mogu upozoriti i dati nam signal da nešto nije u redu. I kada te simptome nekako skupimo na jedno mesto i vidimo da su oni dominantni u određenim situacijama, možemo osjetiti recimo hladnoću i toplotu, kao da smo u menopauzi. Znači i ta štita železda, ali može i pre toga, znači e, sve te promene mogu nam e, ukazati da proverimo rad naše štita sve železde e, najpre kroz, e, kažem, hormone, a onda i kroz jedan ultraz uvuk sasvim običan, I to bi posebno trebalo obratiti pažnju na ženama, ženama koje su u menopauzi, a i ovim mlađim ženama koje su još uvek van menopauze, imaju menstrualne cikluse i tako dalje. Tako da to su važne stvari da na vreme otkrijemo nešto. Kažem, kod određenih stanja kao što je hipertirotizam, mi možemo to mnogo lakše zapaziti zato što su izraženi neki simptomi kao što su recimo mršavljenje, gubljenje na težini, pa onda recimo dekoncentracija, palor san, pa onda palpitacije, znači srčana, srčana aritmija, povećani rad srčanih frekvenciji i tako dalje, znači napetost, nervoza i to. Ali kod hipo teže to osetimo zato što ona nekako nečujno ide, posebno kod autoimunih bolesti. Kod da autimuni bolesti čak možemo imati povišena antitela da ne osjetimo uopšte nikake promene u, u, u radu ili da one idu postepeno, idu e, malo pomalo, pa te kad dođe do, otkrijemo nekad da, da bude štita stazleda, da kažem, baš prilično dobro uništena i onda vidimo da ima, da su već postajala antitela koja nismo na vreme zapazili i primetili i tu možemo isto uraditi puno tim kontrolama možda je najbolje i onda ćemo vidjeti, ako imamo recimo te autimune bolesti uh, ili povišena antitela na tepe operoksidazu, onda moramo da vidimo zbog čega su ta antitela povišena, zašto su ona povišena, ne možemo samo reći evo ona su sada povišena, pa pustimo ih ili da idemo isključivo na uh, neke supresivne terapije, da smanjujemo nivou antitela, a nismo, nismo ušli u uzrok Zašto su naša antitela povišena? Zašto naša štitastu žlezdu gađaju naša antitela? Šta je to uzrok? A uzroci mogu biti zaista poremećaji kao, recimo, te neprijatne emocije su jedan veliki problem. Recimo, neprijatna emocija koja je karakteristična za štitastu žlezdu, a, a ova, izražena je briga. Znači, briga kao emocija a, direktno može da pogodi rad štitaste žlezde, dojke, želuca i nadbubre železda. Dakle, vidimo jednu emociju kada smo stalno brižni i u dugom vremenskom periodu brinemo o nečemu i to bude hronično, onda možemo stvarno imati promjena na šitasto železdi, jer je veoma osjetljiva na, na, na tu neprijatnu emociju. Jer briga nas vodi u stresno stanje. Tako da to bi trebali na vreme otkriti I da onda ako mi smanjimo brigu, možda ćemo smanjiti i ta e, antitela koja se pojavila. Ako smanjimo, e, ako težimo naš rad imunog sistema, onda ćemo opet napraviti jedan dobar izbor u svemu tome. Nećemo naš imunni sistem aktivirati da radi prejako i da ima prejak odgovor. Jer antitela se pojavljuju uglavnom kod prejakih odgovora na antigen nego da bude on normalan, da ne bude ni prejak, da ne bude ni slab. Poznata je činjenica kada imamo prejak odgovor imunih ćelija na viruse posebno, onda imamo uh, te druge, da kažem, substance koje se nalaze u, u, u sklopu naših imunih ćelija, citokine, interleukine, koji mogu da podignu uh, sada da se prookrenu zapravo da iz antizapaljanski procesa krenu u zapaljanske procese i da izazovu takozvanu citokinsko luju i tako dalje. Znači, sve to možemo, moramo da umirimo naše teli infocite, moramo da umirimo i da sredimo naše NK ćelije koje ubijaju viruse. Kažem, virusi su veoma opasni za naše telo. Oni kad uđu, teško izlaze, neki virusi ne mogu da uopšte napušte naše telo, kao što su suhi virus recimo, pa onda Epstein-Baro virus koji je karakterističan zapravo za mnoge probleme u našem telu. Ima ih negde oko 60 varijanti, 10 variteta i tako dalje. Znači, nekako mi se slabo govori o tom, to je ona mononukleoza recimo u drugoj fazi Epstein-Baro virusa ili bolest, bolest poljubca, Ona je u drugoj fazi izazivamo onu nukleozu. U trećoj fazi može da na, može da napadne hepatomavirus štitaste žlezdu i da je stvarno ošteti u dobroj meri i da bude proizvodnja i tih antitela i oštećenja štitaste žlezde e, baš veliko bude da bude oštećenje. Nači u četvrtoj fazi opšte barovirus već može da napadne jetru i pankreas i druge organe. Nači e, morao bi malo više da se pozabavimo tim problemom štitaste žlezde, ja sad ne želim nikoga da podučavam tu ili da e, savetujem posebno stručnjake koji se bave, ja ne ulazim u klasične pristupe, ja govorim onome što sam naučio od ovih naučnika kao što je Herthog, kao što je Rapson Sender, kao što je e, Kavasaka, kao što su e, Kirjaki tako neki naučnici su koji se poslano bavili jedan tiroksinom, drugi jodom, treći što ja znam triotironinom, četvrti, jer mi imamo uh, uticaj na šitastu žlezdu i naše mikroflore, uh, tako da imamo naučnike koji su se posebno bavili, posebno ovaj japanac ovaj, na Kagawa koji se bavio uh, kako naša mikroflora deluje na rad štitaste žlezde, tako da postoji dosta tih podgrupa i naučnika koji su posebno obratili pažnju na samo određene segmente, jer uh, sinteza, tih hormona u štitastu žlezde ide iz tirozina i joda. Znači, veoma je bitno da li mi imamo dovoljno joda koji je bitan za, za sintezu hormona štitaste žlezde. A opet moramo uvoti računa i koliko unosimo tog joda i da li ga ima dovoljno u hrani. Naravno da ga nema. I otud je važno da uzimamo tu so koja je jodirana, jer problem je jedan u asimilaciji joda u u upotrebi joda u, da, da uđe u naše čelije. Obično kad uzimamo recimo hlor, fluor i brom, onda oni se kače na iste receptore kao i jod. Ali pošto se kače na iste receptore, onda ima, imamo dominaciju, otimaju se ko će pre da se prikači na receptor. U svakom slučaju jod bude nekako zapostavljen. Uvek se pre prikači fluor, chlor i, i ovaj brom, Nego, nego jodi. Onda imamo deficit joda i nemamo sinto, sintezu dobru naših hormona u šita su žlezdi. Tako da nekako moramo kažem kompleksnije priči svemu tome i da tačno utvrdimo da se posvetimo svakoj osobi posebno kako da joj priđemo i šta da uđemo u anamnezu svega toga. Da vidimo šta se to dešavalo u životu određene osobe pa je došlo do tih poremećaja. I drugi poremećaji, kao što su strahovi, mogu da te kako ostave e, posljedice na raštita se žlezde. Jer evo sad ću napraviti e, jedan kratak presek kako strah deluje na naše emocije. Strah direktno deluje na e, našu e, amigdalu. Amigdala je zadužena i za pozitivne i za negativne emocije. Kada amigdala poprimi stalno strahove u sebi i stalno ih skuplja, ona počinje da otiče. I onda ona šalje dalje informacije našem hipotalamusu, delu mozga u kome se stvaraju o, o, određeni hormoni, a onda hipotalamus proizvodi takozvani kortikotropin. Kortikotropin daje informaciju hipofizije da se proizvodi adrenokortikotropin. Adrenokortikotropin daje informaciju nadbubrežnim železnama da počne proizvojna adrenalina, kortizola, noradrenila i, i drugih hormona i onda se to prenese direktno i na druge hormonske sisteme kao što štita, je štitasta, pankreas i tako dalje. I tu se stvar ne završava. Načemu imamo dalje udar na naš autonomni nevni sistem. Posebno se pokreće simpatikus banan pa srca brže luči, lupa, panamonda, peristartika creva brže radi, panamonda dolazi do drugih nekih poremećaja u našem telu do podrtavanja, do aktivnosti nekih substanciji koje nisu poželjne i tako dalje. Dakle, ceo organizam je uzdrman, ceo organizam je uzbuđen i to, to, to se prenosi na, na, na sve naše organe u telu i na, i na sve što se dešava u negativnom smislu. Pa se onda kroz taj način mi imamo u našem telu ćelije koje fiziološki treba da rade i da to bude rast. Mi to zovemo rast ćelija. Kada one fiziološki rade, ne mora da rastu. Kod, deca, kod dece raste, rastu ćelije i razvijaju se, ali kod nas od različe se obnavljaju i treba da se održi njihova fiziologija u što dužem vremenskom periodu da pravilno rade. I to zovemo rast. Ako imamo dominantan rast, znači dobru fiziologiju naših ćelija, onda ćemo sprečiti onu drugu suprotnost od rasta, to je zaštita našeg organizma. Mi treba da štitimo organizam, ali povremeno, Ako, ako je zaštita mnogo velika i ako stalno lučimo kortizol i adrenalin da naštite od napada i strahova koji proizađu, akutnih strahova, onda je to dobro povremeno. Ali ako to hronično traje, ako je organizam stalno u zaštiti, stalno se štiti od nečega, pa on će da propadne u jednu trenutku jer neće moći više se štiti jer nemamo rast, odnosno fiziologiju, funkcionalnost naših ćelija da pravilno rade. Dakle, vidimo koliko je to sistem, kako to se funkcioniše, ali mi ne razmišljamo o tome koliko možemo to poremetiti i našim e, ličnim uticajima, proizvedeni u unutrašnosti našeg organizma, i uticajem sa strane iz okoline na koji ponekad ne možemo mnogo
1: i da utičemo. Dakle, vidimo da je to kompleksta jedna stvar dakle ni jedna misao, ni jedna emocija, ni jedan strah, ni jedna nervoza, ni jedan stres ne prolaze neopaženo kroz naš sistem i imaju ogroman uticaj na, na naše zdravlje. Bravo, upravo tako. Dakle znači, sve naše
0: misli koje upućujemo, naše reči koje upućujemo našem mozgu pokreću određene moždane talase koji onda pokreću opet u našem telu određene supstance najpre te te limfocite koji su ključni, koji su glavni u svemu tome, a onda oni daju informacije drugim našim ćelijama, posebno imunom sistemu, kako da funkcioniše i kako da se brani. I tako se pokreće sve i tako imamo odbranu ili nemamo odbranu. Mi naše gene zaista moramo da aktiviramo one gene, da bacimo akcent na aktiviranje onih gena koji će da nam pomognu i koji smo nasledili dobre gene, da njih aktiviramo, kao da ne, uvek činimo nešto da deaktiviramo te dobre gene i da uključimo one gene koji nisu dobri. A to možemo učiniti opet našim ponašanjem, našim mislima, našim opterećenjima, našim, e, da kažem, lepim e, ponašanjem u smislu prema sebi. Uvek volim da istaknem, da nekako zanemarujemo sebe kao O, o, telo, kao um, kao celinu jednu ljudsku koja treba da najviše obrati pažnju na to koliko smo mi vredni, koliko mi, ne mislim bukvalno vredni da radimo, nego koliko smo mi vredni kao ličnost, koliko smo mi vredni kao živo biće, koliko treba da poštojemo i cenimo sebe isto tako i neke druge e, oko nas posebno, a i sve druge. Znači, tu leži jedan veliki problem, kako se mi osećamo na tom mentalnom nivou. Ako to postignemo, onda ćemo i rad naše štitaste žlezde i, naš, i rad naših drugih organa uspostaviti jednu dobru kontrolu i posebno nadbubrežne žlezde, koje su isto tako ključne u radu štitaste žlezde. Ako oštetimo nadbubrežne žlezde, nemamo uh, balans tih hormona, posebno kortizola, koji je uvek u vezi sa našom štitastom žlezdom. Ako je uravnotežen Evo, o tome, recimo, redko ko priča, ja nikad nisam čuo da neko radi e, kortizol, recimo, da se vidi kakav je njivo kortizola, redko se to radi, da bi se proverio ratištitaste žlezde, jer uravnotežen odnos kortizola, a kortizol mora biti, znači, u dovoljnoj koncentraciji, ne sme biti ni maloga, niti ga sme biti puno. Ako ga ima malo, on, onda imamo probleme koji mogu izazvati a slabost u organizmu, ne kontrolu nekih recimo ko blokira kada se završi akutno stanje stresa ili kada smo izloženi nekom napadu, kortizol je taj koji istovremeno zaustavlja tu reakciju ubrzanu i stopa, koga nema dovoljno da ne vredi. Dalje, iz kortizola uh, nastaju i drugi neki steroidni hormoni. Znači, mi imamo čitavu čitav jednu pleadu tih hormona koji nastaju jedan iz, iz drugog. Pričali smo o tome malo, kortizol je znači ključan za rad drugih hormona, posebno insulina i kažem posebno utiče na rad štitaste žlezde. Ako je on pretarano aktivan, on će poremetiti rad štitaste žlezde. Ako ga nema dovoljno, opet, dakle, Pitajmo se kada je u pitanju štitna žlezda kakav nam je kortizol da li je on u ravnotežen da li je on u normalnim koncentracijama ili nije i onda da rešavamo problem nadbubrežnih žlezda jel' ako kortizol nije u funkcionalnosti normalnoj ravnoteži znači da imamo problem sa korom nadbubrežne žlezde koja i proizvodi taj kortizol dakle jedna stvar druga stvar koja je bitna kada je štitna žlezda povezana sa hormonima je insulin Naci insulin kao e, hormon je i kako povezan znači e, posebno kod insulinske rezistencije da nemamo mogućnost da insulin ubaci glukozu u naše mitohondrije pa vidimo e, loš rad štitaste žlezde može da utiče na loš rad naših mitohondrija Uh, prosto rečeno uh, dobar rad štitašta žlezde održava dobro stanje mitohondrija, a mitohondrije su organele za proizvodnje energije u našem telu i one, one imaju uh, sobstveno deljenje, imaju svoje DNK, znači ako je štitašta žlezda dobra i radi pravilno ona će da održava deljenje tih mitohondrija po potrebi. Ako nam treba više energije, one će se podeliti i proizvodeći više energije. Ako nam treba manje, onda će proizvoditi manje energije. Ali kod insulinske resistencije mi imamo tu problem, zato što dolazi, e, obično ona dolazi izbog povišene hrane koja ima taj visok glikemijski indeks, gde insulin ne može da to dobro kontroliše i onda ulazimo u gojaznost i često kažemo aha, to je zbog šitaste žlezda, u stvari nije nego to je gojavnost zbog insulinske resistencije i dobrog e, izostavljenog balansa insulina u našem organizmu. Dakle, vidimo da je insulin isprepletan prostorečeno sa e, hormonima štitaste žlezde. I ako je e, nivo insulina povišen, može da blokira e, T4, da ne pretvara se u T3, tri, odnosno triotironin, i da imamo e, nedostatak tog, hormona koji će da održava normalan rad štitaste žlezde. Znači, vidimo da je to zaista jedna neraskidiva veza, a ljudi uvek to odvajaju. Ja nekako kada prilazim čoveku i želim da mu pomognem, ja ga posmatam kao celoviti organizam i kao celovito biće, ne parcijalno, možda zato imamo i propusta u nekim granama medicine, što se iskučivo bacimo na srce i ništa nas drugo ne interese. Da li srce ima i drugih problema koji mogu izazvati kako smo mentalno? Ponekad se to ispituje, ali ne baš tako detaljno. Kažem, nije, nisam tu da kritikujem, ne ni pravo, niti se ljutim na bilo koga po tom pitanju, naši stručnjaci dobro obaljuju svoj posao, ali kažem, moramo malo ta jedan holistički pristup da napravimo kad je u pitanju osoba. Nemaju vremena i to je tačno, znači nema se vremena, mnogo je bolesti, posledno zadnje vreme vidimo i to je jedan veliki problem koji, će nam, koji ima tendenciju rasta, ono što lično mene zabrinjava.
1: Sada vas, napravio sam nekakvu sliku Uh, u glavi projekciju svega o što ste rekli ako uzemo da je recimo telo jedno kraljevstvo i da neki farmeri obrađuju zemlju i kraljevstvo uđe u rat to je na primjer strah ili tako nešto ti farmeri moraju da idu da se bore i onda niko neće obrađivati tu zemlju neće biti rasta razvoja neće biti hrane i tako dalje tako da zapravo mi imamo jedan određeni broj će je, odnosno u našem sistemu mogućnosti kako da ili ćemo se razvijati ili ćemo uh, se štititi i braniti. Ne možemo izbalansirati to u smislu da se konstantno štitimo i da konstantno razvijamo. Tako da sam dobro napravio tu sliku u smislu da moramo da vodimo računa o tome i kako se hranimo i kako uh, živimo, ali isto tako i kako mislimo i... Uh, Koliko zapravo dopuštamo sebi da, mm, koliko imamo u stvari vremena mi da budemo nervozni u životu ukoliko je ovako, ovakav sistem funkcioniše kod nas?
0: Pa to, to je do, dobra slikovito rečeno tako, znači mi ne možemo da izbegnemo da ne budemo u stanju zaštite organizma, to je prosto nemoguće ne možemo da budemo, da nemamo stresno stanje, ne možemo biti da se ne iznerviramo, pa moramo, iznervira nas neko i ne možemo sad reagovati, jer ako bi reagovali samo tako, kao e, jednu neosetljivost pokazali prema svemu, onda naš organizam ne funkcioniše dobro. Znači, naše emocije moraju i da se dirnu, naše emocije moraju i da zabole, naše emocije moraju i da pretrpe i da idu u tugu i u patnju i da pokažemo i elemente empatije, sažaljenja i svega ostalog. Nači i mi da imamo određene, znači, naše poremećaje na nivou uticaja, pod naših emocija, koje su ružne, koje su štetne na neki način, ali a, problem je, kao što smo rekli, da ne traju one dugo. Znači, da što manje imamo tih zaštitnih e, faktora, a što više ovih koji podržavaju rast. Posobno treba istaći rast u periodu razvoja dece, jer tada ako blokiramo rast kod dece, onda možemo imati problem. Ako previše imamo infekcija u periodu detinstva, ako previše imamo nekih zlostavljanja verbalnih ili još gorih, nije bitno fizičkih, ili bilo kakvih, da se stvaraju traume kod dece, onda taj njihov ras će biti blokiran. Oni, ne, oni neće moći da se pravilno razvijaju i imaće sigurno posredice u nekom kasnijem životnom periodu. To nema dileme. Ja pošto sam učio homeopatiju u čitavi godinu dana u dobroj meri kod indijaca, onda smo puno učili o toj psihologiji dece i o razvoju dece. Pa učak u tom prenatalnom periodu moramo voditi računa kako da se ponašamo prema e, našoj supruzi ili ona prema svom suprugu, e, znači da to bude jedan dobar odnos jer svaka promjena koja se dešava na nivou naših odnosa odražava se i na fetus i kasnije na bebu koja raste u majčnoj utrobi i to ostavlja tragove u svom ostalom životu koje sledi i poslerađanja i u odraslom periodu i zato imamo nedovoljno e, zapravo osoba koje nisu sigurne, koje nemaju samopoštovanje, koje su, su stigljive, koje se povlače, koja su, koje su introvertne znači, i mnogo šta drugo, upravo zato što nismo razvijali to, tu lepotu, taj odnos, tu bezuslovnu ljubav koju treba da damo deci deca ne traže ništa drugo samo ljubav bez uslova možete da ih izgrdite možete da ih da ih naljutite možete da ih malo nekad i, i udarite je ali ljubav ostaje i to je ključ za njihov taj rast svega Štita sa žlezda ima izuzetno velikog uticaja na rast mozga, recimo kod dece, o tu nedostatak i joda može da izazove određene promene na nivou moždanih struktura, neurona, posebno u periodu do treće, četvrte godine kada se stvaraju te sinaptičke veze, kada se stvara ogroma broj sinapsi koji kasnije, evo to je prosto nek, ne, ne, neki dar Boži, jel, da se stvori mnogo više sjenapsi nego što je potrebno, pa to je verovatno dobro. Aj, stvorit ćemo puno pa ćemo odbaciti ako nam je suvišno. To je lako ako nemamo dovoljno da imamo problem. Tako da određeni broj sjenapsi kasnije O, o, ostaje, ostranjuje se i odpada i samo se svodi na onoliko koliko je potrebno da funkcioniš organizam, da se ti nervni impulsi prenose preko sinapsi, da znamo šta su sinapse, znači prenosnici e, impulsa sa nerava na jedan drugi ner, preko sinapsi. Dakle, to je važno da mi kod dece to izgradimo, a kažem, ako je loša štitaste železe posebno u trudnoći, i tada imamo poremećaj u trudnoći, poducajem hormonskih kuticaja, Onda, onda imamo problem da se obavlja dobar raj ra razvoj taj djece, posebno na intelektualnom nivou i to je, o tome isto moramo oti računa.
1: E, Spominjali ste jod i malo pre, e, koji je najbolji način da proverimo nivo joda kod nas? Rekli ste da ima jodonizovana so, da li postoji još neki način kako možemo da nadomestimo taj nedostatak joda u telu? Pa ako dođemo u
0: situaciju joda nema mnogo baš u, u organizmu, zapravo u hrani osim te jodirane soli i to je dosta dobro. E, međutim u drugim namirnicama prosto ispošćenje jodi e, nema ga u principu dovoljno. Mada mislim da, da je so koja se jodira ta kukinska so e, dobar izbor i ko uzima dovoljno soli, ne mislim sada preterajel, otićemo u druge neke krajnosti, ma ćemo visok krvni pritisak i tako dalje. Dači To je dovoljno i da jednostavno odblokiramo one substance kao što smo rekli koje blokiraju receptore za ulazak joda u, 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 u naše, naše ćelije i našu štitastu žlezdu. Znači da uzimamo one namenice koje će pospešiti zadržavanje joda, one namenice koje će sačuvati tkivo štitaste žlezde, one namenice koje će uništiti... Posebno Epstein-Baro virusi i druge viruse koji će delovati na njih da ne mogu da prodru našu štitastu žlezdu. One namirnice koje će povećati nivo određenih e, aminokiselina, kao što su ti rozdjeni liznine, recimo, koje su bitne za doba razštitastu žlezde. Zatim, one namirnice koje sadrže dovoljno magnezijuma, cinka, selena. Selen je ključan za sintezu, isto hormona u štita svoj železdi. Znači, moramo i o tome da vodimo računa, a da izbacimo one namenice koje nisu dobre za adekvatan i pravilan raštita sve železdi. Pa evo možemo reći koje su te namenice, aj prvo da kažemo koje su loše. Nači od proteina životinskog porojalakla, znači, posebno osobe koje imaju već probleme sa štita svoj Dalje da li je to autoimuna auto bolest, da li je to da li su neke, neke promene na, na, na tom organskom nivou ili je to a, bilo kakva druga promena, trebali bi da izbace iz iskrane jaja, svinsko meso, zati maslac i mleko i meče proizvode, bez pogovora što se tiče proteina životinskog porekla, zatim da izbace a, pšenicu i sve proizvode od pšenice radi glutenskih varianti koje se nalaze tu, mi ne znamo da li Te glutenski variteti mogu da naprave promene, jer ako prave promene na drugim našim organima, mogu napraviti promene na štitastoj žlezdi. Jer to su lektini, odnosno proteini, lepljivi, koji se vezuju sa sjalinskom kiselinom vrstom šećera u telu i onda oni mogu da izazovu da upale i da postaknu druge e, substance koje mogu da izazovu upale, recimo da podignu nivo homocisteina i tako dalje. Zatim e, trebali bi da izbacimo ulje od repice, recimo koje je interesantno. Zatim da izbacimo kukuruz isto e, i da izbacimo soju. Znači to su substance koje bi trebalo nekako eliminisati. Da izbacimo sve namenice koje sadrže previše aditiva i pesticida i herbicida jer naša štita sa žlezda ne voli te substance koje su uh sa aditivima. Jel sve to što ima aditive, posebno određene vrste aditiva kao što je mononatrijum glutamat u velikim količinama, zatim aspartam, pa onda imamo titan dioksid, pa i tako dalje. Znaci, one mogu, one su toksične za naše e, ukupno telo, e, posebno ako imamo zbir svega toga, akumulaciju svega toga. I onda teški metali isto tako. Znaci, određena hrana sadrži teške metale koji dolaze u štitastvu žlezdu i oštećuju je, dolaze u jetru, a jetra je povezana sa štitastvom železdom, jetra isto sintetiše tiroksin u nekoj meri. Znači, imamo te namenice, treba potpuno, alkohol takođe alkohol nije prijatel naše štitaste železde. Isto tako, pušenje, da ne govorimo o tome. Znači, zatim imamo i kofeinske napitke, koji nisu poženi za štitastvu železdu. Znači, sve to treba da malo eliminišemo šećer i isto tako ne vole preveliku koncentraciju štita stazleza ne voli preveliku koncentraciju šećera posebno da finihsanih šećera. Dakle to su namirnice koje treba da izbacimo. A sada namirnice koje treba da ubacimo. Pa počnimo od voća. Voće, najbolje voće za štita su je borovnica Borovnica ima sposobnost da izbaci teške metale iz jetre, borovnica ima sposobnost da izbaci teške metale iz bubrega koji su povezani sa štitastom žlezdom, ima isto tako sposobnost da izbaci iste te tokšne materijale iz same štitaste žlezde, borovnica ima sposobnost da dobro prokrvi još čuvat kivo štitaste žlezde u dobrom stanju. Borovnica isto tako e, ima sposobnost da čisti krvne sudove koji dovode hranjive sastojke do štitaste žlede i do svih drugih organa. Govorimo o šumskoj borovnici. E, zatim imamo kupinu. Kupina ima sposobnost da popravi o, oštećenu štitastu žledu. Kupina ima sposobnost da dovede dovoljnog voždja i borovnica isto u našu štitastu žlezdu. Jer štitastu žledu ne može raditi ako nemamo dovoljnog voždja. Anemija isto može biti problem. I, i, i kad je u pitanju B12, nedostatak i tako dalje. Znači, to malina, isto tako, malina čisti organizam. Malina u sebi sadrži određene substance koje e, štite, e, štita služ od virusa i nekih bakterijskih funkcija, posledno virusa. Dakle, vidimo da je bobičast voće u prvom redu koje može biti odlično. Avokado isto tako odlično deluje na eliminaciju opšten virusa koji je prisutan i nekih drugi virusa. Znači može sprečiti da ne dođe do tih autoimunih bolesti i tako dalje. Zatim imamo od voća bananu koja isto tako svojim nivouom kalijuma koji je bitan za rad štita se železde dovoljno i magnezijuma da pospeši dobar rad štita se železde. Zatim imamo recimo jabuku. Jabuka ima sposobnost putan svojih pektina i određenih kiselina da štiti štitastu železdu i da ne deozvoljava da virus i drugi virusi uđu i napadnu štitastu žlezdu. Znači, imamo krušku isto koja ima slične efekte. Znači, vidimo da od tog voća e, imamo velike koristi i da treba da preferiramo na uzimanju onog voća koje će da održi dobar rad štitaste železde, pa i drugih organa. E, mango isto tako. Dakle, od voća vidimo da skoro nema namirnice koja je nešto mnogo štetna za, za, za naše zdravlje kad je u pitanju voće. Od povrća imamo, recimo, artičoku koja je odlična, ona ima u sebi određene substance koje mogu da spreječe ulazak virusa i da oštećenu štitašu na ne, neki način oporave. Rukola isto tako, zelena salata isto tako, karfiol, da, ovamo sam zaboravio reći da nije dobro kupus i, i kelj, To, to nisu dobre namenice za štitastu žlezdu, ali zato karfiol nije loš, karfiol može da se koristi. Spanač isto tako u nekoj meri može da, 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 da pospeši doba raštitastu, da se samo ne, ne preterivati sa njim. Zatim, nije dobro uzimati celer u obliku lista ili u obliku drškica onih, zato što on ima psoralene koji Imaju veliki problem oko štitaste železde, ne, ne ugrađuju se dobro i mogu da deluju negativno, ali celer korena može biti odkoristi. Zaboravio sam napomenuti nešto što je najvažnije najopasnije za štitastu železdu, a što se preporučuje, u tome i jeste tajna velika e, oko rada štitaste železde, brazilski orak. Brazilski orak nije dobar zaštita šturžeza zato što a, tačno je da sadrži puno selena, ali sadrži i puno prirodnog radijuma, odnosno radioaktivnog materijala i to čini mi se da tu informaciju nemaju endokrinolozi. Našao sam još par a, osoba do lekara koji a, su to pronašli kao istraživanje i otud, znači to je paradoks davati brazilski orak osobama koji imaju poremećaj rada štitaste železde radi selena znači ne naprotiv treba ga izbegavati dakle to to je dosta važno od povrća imamo krastavac krastavac ima sposobnost recimo da svojim tim tečnim sadržajem prosto napuni okovratnog dela taj limfni limfne sudove i da se poveća proizvojna limfocita koji će da se bore sa virusima koji se napali žlezdu. žlijezdu. Dakle, vidimo je da je krastavac veoma dobar. Trešnje isto tako, zatim imamo od povrća i krompir, krompir sadrži u sebi lizin i tirozijin, aminokiseline koje povećavaju i štite štitastu žlijezdu od napada, od čvorova, od svi tih promena da kažemo morfoloških ili organskih. Susam isto tako ima lizin i tirozin, te dve aminokiseline koje su ključne i važne za, za za njen rad. I imamo, ja kažem, još puno tih namjenica koje, znači to voće, to povrće, pa onda imamo namjenice uh, iz biljnog porekla, recimo uh, dobar je matičnja koji uspavljuje i daje mir, jer štitasta žleza voli mir u, u telu organizma. Ona ne voli uznemiravanje. Ona radi najbolje kada smo smireni, kada je smirenost prisutna u našem telu. Onda ona najbolje funkcioniše i teško se oštećuje ako je u tom smirenom stanju. A matičnjak ima ulogu da smiri našu štitastu žlezdu, odnosom da smiri nas ukupno i da deluje indirektno i na to. Bosiljak isto u nekoj meri. Zatim imamo Uh, ašvagandu, jednu uh, biljku koja je jako dobra, posebno kod poremeća radaštitaste žlezde hipo i tu možemo isto da je koristimo žen, šen i tako dalje, ali to već treba malo i proučiti i vidjeti da li svako može da koristi, ali imamo i neke kontraefekte od, od nekih tih bilaka koje, koje se daju. Zatim, od, od žitarica možemo uzimati ovas u nekoj meri, jer sadrži taj triptofan koji opet podiže nivou serotonina i daje jednu smirenost, i daje sreće i zadovoljstvo, pa onda možemo koristiti od mahunarki, recimo, pasulj, isto ima triptofana, od semenki možemo semenke bundeve, zato što imaju cinka i tako dalje. Znači, vidimo da hrana od proteina životinskog porekla možemo u nekoj manjoj meri, ne treba preterivati sa namiricama životinskog porekla generalno u očuvanju dobrog zdravlja, nisam zato da se isključuje, ali treba ga koristiti uh, umereno, jer uh, ne treba da jedemo puno hrane, to ja često volim da ponavljam. Uh, malo je dobro, uh, to kažu i, 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 ovaj, i, la, i latinjani, i otud ne treba preterivati U, u tome pauca sa sedbona, malo je dobro, tako kažu latinjani. Znači, eto, vidimo šta se može da deluje dobro na našu štitanju. Da uzimanje dovoljno tečnosti, posebno vode je isto tako važno da doba raštita sa žlezde, da se transportni putevi oslobode. Naravno, ne treba da uzimamo, to smo malo ispomenuli, alkohol nikako, ni u kakvim količinama, to može biti posebna tema o kojoj ćemo pričati, ali u ovom slučaju ne. Isto tako kofejnske napici nisu dobar izbor, ali narod je se navikao da uzima te javne droge, smijem reći, i uzima ih, a to je opet stvar zavisnosti i tako
1: dalje. To su, kada kažete, kofejnske napici i kafe, i energetska pića, i neke sode koje imaju ovaj, dodat kofein u sebi, ili tako? Tako je, tako je, apsolutno. Sada dok ste pričali, pa spomenete bubrege, pa jetru, koji su to neka recimo dva, tri organa koje su ključno onako, jako povezane sa štitnom žlezdom i mogu da budu jasan znak da, na primjer ne znam ako, ako imamo upolu bubrega, sad ja samo dajem kao primjer, da umesto samo lečenja bubrega treba da obratimo pažnju na lečenje štitne kako bismo ih međusobno izlečili oba organa. Koja je to povezanost, koji su to organi? Pa najčešće su povezani organi e,
0: jetre, zatim srce, nači e, neprvenan rad štitaste žlezde odražava se na e, srčane aritmije, na e, srčane, čak može dovesti do određenih e, srčanih dekompenizacija, zatim znači ako je naša jetra intoksinirana, ako ona dobro ne radi onda će i štitasna žležda lošo loš raditi, znači jedna na drugu apsolutno deluje, onda e, pankreas isto tako, znači kao što smo spomenuli, znači e, dobar rad pankreasa e, se je uves, uvek uvezi sa, sa štitasnom žlezdom, nadbubrežne žlezde takođe, zatim bubreze isto tako, znači skoro da nema nekog organa, naš mozak, znači gubitak pamćenja, zatim dekoncentracija, možda ne čelije, e, isto imaju veze sa radom naše štitaste žlezde, znači vid isto tako može biti poremećen. Zatim mišići, utjecaj, znači na mišićni status, na taj e, određeni stepen e, izdržljivosti e, dobrog stanja, znači mišićnog tkiva, skeletnog sistema, e, sve to isto može imati određenog uticaja. Zatim Ono što je najvažnije, štitasta železda je usko povezana sa našim digestivnim sistemom, znači sa želucem, sa crevima. Svaki poremećaj u radu naših creva i svaki poremećaj u radu štitaste žlezde može ubrzati peristaltiku creva, znači pokrete creva, može pospešiti s jedne strane opcipaciju, a s druge strane izazvati diuretična stajanja, može izazvati zajedno Isto i auto neka ime auto bolesti koje su vezane za naša creva može poremetiti kao što je kronobolis može poremetiti naš mikrobiom znači ili mikrobiotu znači naše te kažem rekao sam da je e, Kavasava jedan naučnik proučavao mikroflore i uticaj mikroflore na štitaste žlezdu i zaključio je da naše bakterije koje se nalaze u našim crevima i te kako utiču na dobar rad našeg rada štitaste žlezde i obrnuto. Ako imamo mikrofloru koja je uništena, koja je opustošena, koja u sebi nema dominantnu bakterijsku floru koja je dobra za naš organizam, a to je negdje oko 80% imunih ćelija se stvara u našim trevima, znači imamo izvoredne bakterije koje moraju biti prisutne tu. Pa evo vidimo kad se beba rodi Da li će se roditi ona carskim rezom ili će se roditi prirodnim putem, to je velika razlika. Ja ne kažem da ne treba da se rađaju žene i carskim rezom ako je to e, nemoguće drugačije, ako imamo probleme, to znaju dobro ako i ginekolozi, kad to mora, ali vidim u zadnje vreme sve više e, da se žene rađaju carskim rezom zato što je to lakše, manje bolno, a u stvari imamo posredice zbog toga. Crevna flora bebe se stvara najbolje ako je rođena prirodnim putem. Jel u crevnoj flori, vaginalnoj crevnoj flori, flori nalaze se određene bakterije kao što su Lactobacillus i Bifidum bakterije koje su ključ i osnova za razvoj imunog sistema, znači funda, fundament za razvoj mikrobiote u dečijem tom malom telu kod bebe. Iako se ako se rađuje carskim rezumom, da već ima drugi problem, nemamo te bakterije koje su fundamentalne, kako ćemo ih kasnije nadoknaditi, to je sad pitanje, znači to drugo, ta veza između majke i bebe prirodnim porođajem je ogromna, taj oksitocin kada se majka porađa najviši stepen oksitocina, čak se daju inekcijom da se žene koje se teže porađaju, da se u slobodu oksitocin ne bi se majka ra, lakše porodila, ali sam taj oksitocin, ta veza sa bebom je genijalna stvar, ta emocionalna veza koja ostaje celog života. Znači vidimo da taj disbalans na nivou mikroflore može uticati na štetnost ili da dođe do disbalansa i u, i u nivou ravnoteže ra, 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 hormona, a posebno na štitastoj žlezdi. Mi imamo u našim crejima jednu, jednu divnu bakteriju koja se meni mnogo dopada, ali to može biti druga tema, e, akenmansija mucinofila. Ona tačno se nalepi na zidove creva i ima e, njeni geni proizvode sluz. I ta sluz štiti naša creva od oštećenja i ne da da izlaže tokšni materijali iz našeg debelog creva posebno i ti metaboliti loših bakterija, teški metali, to su metaboliti, tovole vole naše, naše loše bakterije u crejima, ne da da uđu krvotok i time spašavamo naše organe, među njima i štitastu žlezdu. Isto tako, prisustvo određenih parazita mogu da izazovu ogromne promene u našem organizmu i da izazovu uticaje na štitastu žlezdu neposredno ili posredno. Tako da e, možemo zaključiti da je štitasta žlezda povezana sa svim, ima svog uticaja direktno na sve moguće poremećaje, a posebno istakli smo metabolizam, na toplotu, na hladnoću, na regulisanje temperature i svega ostalog. Znači, a isto tako, povratna sprega je tu stalno prisutna, ali najbolje funkcioniše ta sprega, nači hipofiza, štitasta, nabubežne žlezde. To je insu, e, pankreas. To je jedna, jedna linija koja stalno utiče jedna na drugu.
1: A, za nekoga ko je sada slušao i e, želi da proveri svoju štitnu železdu, rad, pomenuli ste malo preda, treba da proverimo i neke hormone, kome da se obrati, gde i šta da traži od... Pa, uh, najpre uh, trebalo bi da pro,
0: da oseti određene simptome koji mogu biti karakteristični koje smo spomenuli. Nači taj osjećaj vrućine, taj osjećaj hladnoće, uh, naglo mršavljenje, naglo gojenje, uh, infekcije, zatim nesanica, lom noktiju, opadanje kose, one sve, znači kad osetimo određene simptome, onda bi trebali pomisliti da među njima može biti i poremećaj rada štitaste žlezde. Ako to osetimo, obratimo se najpre lekaru specijalisti opšte medicine, koji će da te simptome pogleda, razmotri i zaključit će da li se radi o potrebi da se urade najpre hormoni štitaste žlezde, najpre se radi TSH, znači taj tiroidno stimulirajući hormon koji se nalazi ovaj, u hipofizi i on reguliše te odnose i takozvani F4, to je taj slobodni hormon koji se nalazi u cirkulaciji. Ako ta dva parametra budu dobra, onda je to prilično zadovoljavajuće, znači imamo dobar, dobro prisustvo ovih hormona, triotironina, u našoj cirkulaciji. Ali, bez obzira na to, ako imamo simptome, i to bude u redu, i ako imamo simptome koji nam govore na to, onda ajde da proverimo i antitela, ajde da proverimo i kako izgleda morfološki, organski naša štitasta žlezda. Znači, da se uradi ultrazvuk, skener, sintigrafija i tako dalje, to se može jednostavno da se uradi i onda će endokrinolog na osnovu svi tih parametara, na osnovu pregleda, palpacije, dobar iskusan endokrinolog može palpatorno da vidi i da napipa štita su Ona je veoma osetljiva. Evo, recimo, interesantan je podatak, to neki radiolozi tako previde, pa ovaj, sa ultrazvukom mnogo pritiskaju onaj transdušer i onda taj pritisak može da podigne nivo tireoglobulina. To je ta e, substanca iz koje, to je u stvari jedan koloid, iz, ko, iz koga nastaju ti hormoni. I onda on može biti povješen lažno u nekim situacijama. Imao sam takve slučajeve. Ovaj, tako da, kada prođe taj prosto mali nadržaj i bol, onda se oni povlače i odolaze na normalu tireoglobulinu. Tako da e, eto to je jedan put da možemo da lako dođemo do, o, da otkrijemo jer veoma je važno da vreme otkriti da li se radi o autoimunoj bolesti, da li se radi o nekoj promeni, da li se radi o ozbiljnim promenama na strukturi štitaste žlezde. Jer kancer štitaste žlezde nisu tako česti, ali e, mogu biti i ozbiljni, posebno Kod muškaraca, muškarci su osetljivi na te morfološke promene kad je u pitanju štitasta žlezda nego žene. Verovatno po svojoj, to možda da kažemo mentalnom sklopu da su osetljivi, ali su i ređi, znači muškarci ređe oboljevaju od takvih poromećaja. Dakle, to je jedan jednostavan način i bezbolan i ako je išta bezbolno, to je pregled štitaste žlezde koja može lako da se utvrdi i vidi o čemu se radi i to obavezno treba da uradimo, kažem, kada imamo ove simptome koje smo spominjali u prethodnom našem kazivanju.
1: Ko bi rekao je to da, kako ste rekli, među 10 i 20 grama nečega u našem telu može da uh, ima toliki uticaj na, na naše zdravlje i na naš celokupan život? Koja bi bila vaša uh, poruka za kraj ljudima koji gledaju Koji, da, da ih, ako sad ne svrstavamo u neke kategorije, i oni koji bi želili da urade eto, te preglede možda zbog prevencije, neko ko se možda prepoznao u ovim simptomima, neko ko već zna da imaš uh, problema sa štitastom na žlednom, koja bi bila poruka za sa sve njih, odnosno za sve nas? Tako je, generalna poruka bi bila
0: da zaista uh, povedemo računa o ipak, bez obzira na uslove, bez obzira na stanje, posebno sada u ovo vreme, Kada nekako nam ne idu stvari po najbolje za naše zdravlje, kada imamo puno stresnih stanja, posebno emocija poput strahova i briga, šta ćemo, kako ćemo, šta će biti. Posebno imamo brigu i, i za, za naše najbliže okruženju, našu porodicu, našu familiju, naše prijatelje, pa i sve ostale. Treba da zaista budemo e, empatični za sve lude, Na, na, na ovom svetu, za, za sve ljude koji e, su isti kao i mi, znači, da nemamo mržnju u našem telu, jer mržnja je veliki problem, isto ona može da postakne rad štitaste žlezde u nepravilnom smislu, može da je ošteti. Znači, ta zloba, mržnja, nezadovojstvo, zavi, e, za, zavistu u, u smislu, da kažem, eto, telju bomore ili svega ostalog, znači, sve ono o uh, opraštanje ako ne opraštamo ljudima mi stalno onda imamo u glavi i u našem podsvesnom umu sliku u šta mi on učinio i to nas stalno proga proganja osećaj krivice isto tako znači te emocije koje nas proganjaju moramo da ih se oslobodimo jer one će malo pomalo da da u nama rade i da budu hronično prisutne i onda ćemo postati osetljivi, neko će postati osetljiv na štitastu, neko na bubreg, neko na jetru, neko na srce, mozak, bilo šta. Znači, mi imamo svi osetljivosti u odnosu na naše prethodnike, na naše pretke, koje smo, što smo nasledili od njih na nivou gena. Ali ako to ispravimo i potrudimo se da ne aktiviramo sve to, onda možemo imati jedan, jedan mirniji i stabilniji život. Isto tako kao što smo rečili, moramo se pravilno hraniti, moramo vežbati, moramo spavati dovoljno, jer isto tako sve naši organi se resetuju, svi naši organi se oporavljaju u toku noći, to smo pričali celu emisiju o tome, nači i onda će i taj naš rad štitaste železde biti manje optarećen, ne treba da je optaretimo i da samo, da je gledamo sve i svašta, jetra i naša štitasta železda trpe puno Oni reaguju tek u krajim slučajima. Mi možemo da imamo puno simptoma, možemo da imamo povišen antitela u velikoj koncentraciji, a da štitasta železda i dalje radi dobro. Znači, evo vidimo koliko je ona e, nekako humana, koliko je dobra, ali mi nismo dobri prema njoj. Otud postrudimo se da mi zaštitimo sve naše organe u telu, a posebno ova jedan važan organ kao štitasta štita železda. To bi bila moja poruka. Znači, Malo zavolimo sebe, mislimo o sebi, lepše, bolje, vrednujemo sebe i čuvajmo svoje zdravlje, zaista ga imamo samo jedno, ali ne čuvamo ga dovoljno, mi lično, a onda neće ni drugi da čuva naše zdravlje ako mi to ne čuvamo. Dakle, to je poruka. Čuvajmo svoje zdravlje
1: jer imamo samo jedan život. A to je ono što što je mene toliko privuklo početno, Prvo u vašoj knjizi, a onda uh, i kada smo se upoznali kroz podcast i onda kroz sve naše susrete, to je taj, upravo taj sveobuhvatni pristup koji ne izostavlja apsolutno nijedan aspekt uh, našeg života. Hvala vam puno uh, što ste još jednom došli ovde kod nas, što ste odvojili svoje vreme i što, uh, to uvek kažem, ali prosto moram da napomenem što toliko nesebično a, delite svoje znanje, što ste i dalje a, istraživački nastrojeni prema, prema svim ovim temama i a, što, pa mogu slobom da kažem, spašavate živote, mislim da su ovo informacije koje redko gde mogu da se, da se pronađu danas, a apsolutno su dostupne svima, zahvaljujući, zahvaljujući vama.
0: Pa evo, zako, još ako mogu jednu dve rečenice... A nekako apel je moj, e, probudimo e, tu radost u sebi. E, probudimo, o, o, onaj ne, zapravo zaustavimo nemir u sebi, e, podignimo tu dobrotu na još jedan viši nivo, zaboravljenu dobro, dobrotu. To je važno. I jednostavno budimo kao dete, ponašajmo se tako, jer su, deca su iskrena radosna i srećna i ako se tako ponašamo onda ćemo stvarno uticati dobro na nas same, a i na te druge. Probudimo sve one lepe emocije nama i lepe endorfine, odnosno divne. Endorfini su uvek divni i posebno taj serotonin i one divne neurotransmitere moram uvek da ispominjem, jer oni nam održavaju, oni nas pomlađaju i moram još nešto dodati. Pa, bez obdira na neku starosnu dobu, Nekako volimo ljude, zaljubljujmo se, to je velika stvar isto, jer mnogo se lepo osjećamo ako volimo ljude, a posebno u nekom periodu zaljubljenosti pa onda posle pređemo na voljenje i to je dobra stvar.
1: Hvala vam puno, prosim, neću se nadovezivati na ovo jer nema nikakve potrebe. Hvala vam puno, ja se već u napred radujem našim, našim sledećim razgovorima i otkrivanju nekih novih stvari koje nam mogu uh, pomoći da, da živimo bolje, kvalitetnije, duže i i zdravije. Tako je. I hvala svima vama koji ste slušali i gledali ovaj podcast. Najbolji način da nas podržite jesu uh, Paypal jednokratne donacije, Patreon i uh, naravno da se prijevite na ovaj YouTube kanal, da komentarišete, da nam pišete, da nam dajete sugestije i da uh, pričate o ovim uh, podcastima sa vašim prijateljima, najbližima ili na društvenim režima. Hvala puno i vidimo se sljedeći put. Ćao!